0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode questions-réponses, je vais répondre à une question de CAP qui est comment je fais pour gérer les déplacements que je fais qui sont loin de ma famille avec un enfant en bas âge alors je vais remettre un petit peu de contexte pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc je suis en transition de vie pour atteindre ma meilleure vie du moment qui est de vivre en famille, de travailler de la maison et de vivre dans un endroit où je peux avoir mes chevaux à côté. Donc ce n'est pas le cas pour l'instant puisque j'avais créé une meilleure vie que je voulais il y a cinq ans Auparavant, qui était d'aller vivre plein d'aventures à l'étranger. J'ai d'abord euh, vécu avec mon mari au Cameroun et ensuite en Indonésie. Et puis est arrivée notre fille. Et forcément, à partir de ce moment-là, les envies ont changé. La définition de ma meilleure vie a évolué. Et je n'ai plus cette envie d'être tout le temps par mon par Vaud, et par vos et d'être séparée de ma famille. Donc pour moi, le temps que j'ai avec ma fille et avec ma famille est devenu beaucoup plus important. Donc, ces missions constantes de mon travail sont un des aspects que je veux aujourd'hui changer. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, que certains aspects j'aime toujours faire, mais cela ne me convient plus de faire autant de déplacements. Donc, euh, normalement, je suis à peu près une semaine à une semaine et demie par mois en déplacement dans des endroits extrêmement reculés. Mais en attendant de faire cette transition professionnelle, eh ben, il faut quand même que je les fasse ces missions. Je dois quand même terminer ce job-là. Et du coup, ben, comment je fais mentalement pour organiser ou pour ne pas être vraiment dans la négativité, dans me dire « Ouais, j'y arrive pas, ça m'énerve, j'ai plus envie de faire ça. » Puisqu'évidemment, ça, c'est le piège et ça, ça rend notre vie complètement horrible et on devient complètement dépressif à se dire « Mais mon Dieu, j'ai encore six mois de ce boulot que je ne veux plus voir parce que je veux autre chose. » Alors, pour ma part, clairement, parfois, quand je dois faire ces déplacements, je suis, mais ultra saoulée et je suis un peu avec le nuage noir au-dessus de ma tête à me dire, euh, j'en ai vraiment marre, je suis agacée par devoir faire ça. Donc quand ça arrive, je me concentre sur le moment présent, je débranche toutes les projections que je fais. Donc ça, généralement, ça arrive quelques jours avant de devoir partir où je passe en mode fait chier, j'ai pas envie d'y aller. Et du coup, en fait, pour débrancher ça, j'arrête de penser à ah, dans deux jours, je dois partir. Je débloque ça, je dis « Waouh Qu'est-ce que je fais là maintenant tout de suite Ah oh, ben c'est cool, c'est le week-end, je suis avec ma famille, j'apprécie !» Donc je replace vraiment mon attention sur le moment présent, sur la tâche que j'ai à faire maintenant tout de suite. J'arrête de me projeter dans le moment où je dois partir, puisque forcément, ça, ça ne va pas être facile, je le sais, J'ai pas besoin de, en plus, le vivre avant que ça arrive. Donc c'est comme si je démultiplie le nombre de moments désagréables que je vais devoir faire en le, en le vivant avant qu'il n'arrive, ce moment-là. Voilà, donc je me replace dans le moment présent. Ensuite, je focalise sur pourquoi je fais ça Pourquoi je suis toujours dans ce job-là Il y a un intérêt, sinon je ne le ferais pas. Donc, dans notre cas, il y a un intérêt financier et il y a un intérêt, intérêt organisationnel. On ne peut pas, quand on est expatrié, claquer la porte du jour au lendemain et dire ciao". Pourquoi « Ciao !». Pourquoi Parce que c'est des déménagements internationaux, ça demande pas mal d'organisation. Et c'est aujourd'hui ce que on est en train de construire. Donc, il faut pas oublier que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en train de construire notre vie, notre meilleure vie de demain. Donc, à chaque fois que je suis dans un moment négatif, je vais me dire Ah, j'ai pas envie d'y aller. Je dis Stop, Fanny. Tu sais pourquoi tu y vas Tu sais que ça va te permettre d'atteindre un état financier dont tu as besoin pour vivre ta meilleure vie. Donc, en ça, c'est très positif. Donc, je switch mon mental, j'arrête la petite histoire que je suis en train de me raconter qui est, ah, j'ai pas envie d'y aller, par, Fanny, super, tu es en train de construire ta meilleure vie là maintenant, tout de suite. En partant faire cette mission, tu es en train de construire ta meilleure vie. Donc, c'est un pas de plus, c'est un pas de plus vers ce que tu veux. Donc, je le transforme en une étape positive. Ensuite, j'essaye. De utiliser ce temps-là, donc le temps où je suis éloignée de ma famille, pour faire encore plus de tâches pour me rapprocher de ma meilleure vie. Donc dans mon cas, par exemple, ça va être travailler sur le projet « Vite à meilleure vie ». Et donc en fait, je vais beaucoup plus travailler sur ce que je dois faire. Chose que peut-être je ne peux pas faire autant quand je suis à la maison, puisque ben, quand je rentre de mon... Travail de la journée, je vais m'occuper de ma fille euh, pour que mon mari ait un peu un break, ou on va partir courir, on va faire des activités, ou je ne vais pas travailler sur le projet Vita Meilleure Vie. Donc là, je me dis génial, je vais avoir plus de temps pour construire ma meilleure vie. Donc en fait, je switch complètement le focus sur tous les aspects positifs que je vais tirer de cette mission-là. Et par exemple, quand j'ai des déplacements de ouf à faire, donc c'est vraiment des voyages, donc hier justement j'en reviens, je suis partie à 5h30 le matin, je suis arrivée chez moi à 6h30. Donc c'est quand même des gros 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 déplacements, c'est pas juste une heure à droite ou deux heures à gauche quoi. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais Je me dis, génial, je vais avoir plein de temps pour écouter plein de podcasts, je vais apprendre plein de choses, ou alors j'écoute un, un livre audio, je vais m'éduquer. Donc je transforme ces plages horaires-là en quelque chose de positif pour moi et pour le développement de Vitamia Donc ça, c'est le gros point pour moi, dans mon cas, qui est switcher cette mentalité de négative de j'ai pas envie d'y aller, en... Qu'est-ce que je peux en tirer pour que ça me soit bénéfique Et en fait, si on a cette mentalité-là, on peut surmonter tout. Parce que si je me disais, mon Dieu, mais il me reste six mois de job là et je vais avoir à faire tant de missions, mais on se pourrit la vie, on va déplacer plein de trucs négatifs qui sont censés arriver dans le futur, on le vit déjà maintenant. Donc on se pourrit la vie, on est complètement déprimé et ça sert à rien puisque ça permet pas de m'aider à faire un pas de plus vers euh, ma meilleure vie. Au contraire, ça me tire vers le bas. Donc c'est vraiment switcher et se dire comment je peux utiliser ces moments-là que j'ai pas envie de faire, mais comment je peux les faire faire un switch et le tourner à mon avantage. Donc créer une opportunité dans quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire dans, dès le départ. Donc ça, ça m'aide, moi, à changer mon mental, à changer mon émotionnel et à me dire voilà ça va être cool. Il y a quand même des aspects positifs dans ce déplacement-là. Ensuite, au niveau organisation, c'est forcément plus dur pour la personne qui reste, pour les parents qui écoutent ce message, vous le savez très bien. Prendre soin d'un enfant en bas âge, ça demande énormément d'énergie. Et c'est celui qui reste qui a cette tâche-là et franchement, c'est pas facile. Quelque part, celui qui part, ok c'est plus difficile émotionnellement, mais après ça permet de faire d'autres choses et... Je trouve, ça c'est mon opinion, que celui qui reste derrière et qui doit faire les tâches du quotidien, c'est peut-être la position qui est plus difficile. Donc il faut aussi se souvenir de ça, c'est que voilà, la personne qui s'occupe euh, d'enfants en bas âge, c'est souvent eux qui ont quand même la tâche la plus difficile à faire. Ensuite on essaye d'avoir un, un, un planning un minimum calé pour que les missions que j'ai à faire ne tombent pas forcément dans des périodes de rush de travail pour mon mari. Euh, puisque mon mari travaille euh, à côté, enfin donc euh, son job, <rire> c'est de s'occuper de notre fille dans la journée. On n'a pas de nounou, on n'a pas du tout du tout de support qui peut nous aider à l'heure actuelle pour prendre soin de notre fille. Donc, c'est la tâche de mon mari. Et quand elle dort et le soir, il va travailler euh, en tant que consultant pour son travail à lui. Et forcément, des... c'est d'un rythme de travail qui est euh, pas du tout harmonieuse et parfois il va y avoir des pics de travail où il va devoir passer beaucoup d'heures et parfois il est beaucoup plus libre. Et donc on essaye du mieux qu'on peut de caler un planning pour qu'il n'est pas à la fois <rire> moi qui pars et un gros rush de travail. Ça ne fonctionne pas toujours puisque malheureusement moi dans mon travail je ne choisis pas toujours quand est-ce que je peux caler ces missions mais c'est ce qu'on on essaye de faire de manière générale, on essaye de s'organiser. Ensuite, numéro 3, par rapport à comment ça se passe euh, pour euh, la famille, on essaye de communiquer tous les jours. Donc on s'appelle, enfin c'est pas on essaye, c'est un non négociable, on s'appelle tous les jours en visio pour que voilà, je puisse avoir une discussion avec notre fille, pour qu'elle puisse me voir... Euh, donc, essayer de garder cette, euh, cette présence, même si je ne suis pas là physiquement, je suis quand même là avec ma fille, puisque va y avoir une, voire plusieurs fois dans la journée où on va pouvoir discuter tous ensemble. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est de garder cette présence-là, même si la personne euh, de la famille est en mission à l'étranger. Donc, ce n'est pas juste un... Cut du jour au lendemain, il y a cette, un des parents qui disparaît et qui n'est plus là pendant plusieurs jours. Non, même avec la distance, on a pas mal de supports technologiques aujourd'hui où on peut garder une certaine présence avec des discussions en visio. Donc voilà, ça, ça, ça peut paraître bête et méchant, mais c'est quelque chose qu'on fait vraiment, vraiment tous les jours. C'est un non négociable. Et enfin, je veux donner un autre tips par rapport à ça. Donc ça, nous, on n'en est pas à cette période-là, puisque c'est plutôt pour les enfants qui sont plus âgés. Donc j'avais une collègue euh, qui, quand elle partait en mission, elle faisait un truc que je trouvais génial, et je me suis dit, si jamais je me retrouve un jour dans cette situation-là, pensez à faire la même chose, parce que c'est très intelligent, je trouve. C'est, euh, donc, elle, elle écrivait une lettre à chacun de ses enfants, une lettre par jour. Comme ça, quand elle part, en fait, les enfants vont recevoir une lettre de maman tous les jours. Alors évidemment, elle s'était préparée, elle les écrivait avant, elle les donnait à son mari et son mari allait donner chaque jour. « Oh, regardez, maman a envoyé une lettre !» Et boum, chaque enfant recevait une lettre pour chaque jour de l'absence de la maman. Et je trouve ça absolument génial. C'est un autre moyen d'avoir la présence... De, du parent qui est loin avec une lettre. Et comme ça, les enfants savent que, ben voilà, il y a un parent qui est, euh, qui est en déplacement, qui n'est pas là, mais c'est pour une période courte ou pour une période de temps de dodo et je sais que je vais recevoir des nouvelles une fois par jour. Et en plus, dans le cas des lettres, ce qui était vraiment très très chouette, c'est que c'était très personnalisé pour chaque enfant. Donc, par exemple, si l'enfant avait des activités le mardi, ben, quand il reçoit la lettre du mardi, c'est une lettre qui va demander eh « Et tiens, comment ça s'est passé pour toi la piscine ?» ou voilà, il y avait une petite conversation liée avec l'activité de l'enfant ce jour même. Et je trouve que cette idée est vraiment excellente et si jamais on devait se retrouver dans cette situation-là. C'est un des moyens pour garder la présence dans la vie de l'enfant, du parent qui est éloigné pendant une certaine période. Voilà, cap. Donc je récapitule. Le numéro 1 pour celui qui part, c'est d'essayer de changer, de faire un switch dans ce qu'on se dit mentalement, au lieu de se dire « Oh mon Dieu, je pars, ça va être dur », d'essayer de tourner ça en opportunité. Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer qui va m'aider Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, avoir une bonne organisation pour que ben, la personne qui reste derrière à s'occuper des enfants ait la vie plus facile. Numéro 3, avoir une bonne communication. Donc par exemple, s'appeler tous les jours en visio. Et numéro 4, ça c'est un autre tip, c'est toujours essayer de trouver des moyens pour garder la présence du parent qui est parti dans la vie de l'enfant le jour même par exemple, avec préécrire une lettre pour chaque enfant. Voilà, donc ça c'est quatre tips qui sont euh, des conseils sur comment faire pour gérer les déplacements loin de la famille. J'espère que Cap, ça te donne des idées. N'hésite pas à me donner un retour, à me dire si tu as pu ou voulu mettre en place un de ces conseils-là, quand toi aussi tu dois partir loin de ta famille. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de famille. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous